0: 大家,大家今天顺利吗？大概在哪里顺利吧。
1: 我是静红
0: ，我是乔丹
1: 。这里是庭院上的故事，
0: 那些离我们好远又好近的事
1: 。我们透过历史、书籍、电影、风土，带你进入那些看似很远却其实离我们很近的事，在这里扩散你我的小宇宙。还有那
0: 些故事所延伸出的观点
1: 。本节目透过 First Story Studio 上传 ，Google 搜寻 First Story 了解更多。我们现在录音的时间是8月1号下午3点43分。其实这是我们第二次录了
0: 。没错，因为刚刚档案就是坏掉了
1: 。对，没错，又再次发生这种惨剧，
0: <笑>可恶
1: 。好，其实呢，这一两个礼拜呢，我们其实过的周末过得很充实啊，我们都在看奥运
0: 。对。二零二零的东京奥运的赛事，在这两个礼拜就陆陆续续都有在转
1: 播。对啊，我们这次台湾队其实表现的真的是蛮好的、啊，让我很惊艳呐
0: ！大家都有很出色的
1: 表现。对啊，没错。那我们现在聊聊这个体操队的唐家红、啊，这真的是非常的惊人呐、啊！他这次我们体操队呢，其实魁违二十几年，重新再出现在奥运的场上嘛。而且我们看到说，其实唐家红这次拿下他，这次他是我们体操队近年来最优秀的名次是第七名。那前面的六位选手全部都是体操强国——日本、俄罗斯还有中国的选手
0: 。所以唐家红能够在战胜奥运的舞台也是相当的
1: 不容易。没有错。那再来的话是昨天下午这个我们的射箭的汤智军选手，最后虽然说没有拿下铜牌，不过也拿下第四名的佳绩。重点是他在八强的时候射掉韩国人。
0: 对啊，因为那时候在看男子团体战的时候，韩国那三位选手都非常的神准，<笑>所以汤志俊能够在八强的时候击败韩国选手，真的是非常厉害的
1: 。对啊，我们其实真的觉得很惊艳啦。其实我们这两个礼拜真的看了非常非常多的比赛，不过我们只能挑几个重点讲。再还是九十六公斤量级举重的这个陈柏任啊，他第一次参加奥运就拿下第五名的成绩，而且他前面的选手我觉得非常的恐怖哎、欸。
0: 所以他现在可以说是全台湾就是举得最重的男人吗
1: ？可以这么说，他一举突破全国的纪录啊！不过这个陈伯润受到的瞩目就比较小一点点了、啊，因为毕竟当时他在比赛的时候，当时是跟另外一场重要的羽球赛重蹈，就是羽球的李阳跟王晴的金牌战
0: 。对，不得不说这个林杨配真的是非常
1: 厉害的组合，不是有那个招牌动作吗？就是行杯
0: ，因为他们两位就是这几场啊，<笑>只要赢的时候，他们最后的欢呼的动作就是李阳会朝下，王麒麟会朝上，所以就有点像我们在拔杯拔到行杯的那个样子
1: 。这算他们招牌动作。然后，而且我们最后我记得封王的那一球是透过鹰眼的判决决定的嘛？
0: 对中国队的选手就是提出要挑战，但是还好，最后那一球确定还是属于我们的胜利。
1: 对，然后也是因为我们因为这球赢下来了，后来就是那个画面就变成一个迷因了。对，它会是一个历史性的记录，<笑>这真的很酷哎、欸，真的。对啊，那不过我们希望说这次录音可以顺顺力量，因为我们晚上要看小戴啊
0: 。没错，小戴，我觉得他会在为我们拿下一面金牌
1: 。对啊，然后再来是晚上六点的时候，还有女子桌球团体赛，郑怡静要出赛啊。那上礼拜的时候，我们记得我们录音的时候，那时候刚好聊到说，就郑怡静跟林云茹刚好要打四强赛嘛。那最后呢，上礼拜赛果确实也替我们国家队争取到了一面这个铜牌。对我来说，其实感触蛮深的，因为上个礼拜有提到说，我是小时候有当过一阵子的桌球选手，这么多年其实看了这么多选手在奥运场上拼搏，陆陆续,续续都有看啊。那这一次，这个算是暌违我们国家二十年来拿下奖牌啦。而且这片奖牌其实算是货真价实的，因为郑怡静跟林云茹都算是台湾出生、台湾成长，那以及台湾主要是在台湾受训的选手，那其实喝台湾奶水长大的选手，其实对我来说蛮感人。就是原来我们可以靠自己的力量就打进了这个桌球这个项目，因为毕竟桌球项目其实是中国人最主要的一个项目，而且还拿下铜牌，其实让我觉得蛮感人的。说实在。
0: 桌球一直以来都是中国队的强势项
1: 目了。林雨露除了拿下这面他的混双铜牌，他的单打呢，其实在近几次表现的话，受到全国的瞩目
0: ，非常非常的出色。因为他竟然可以跟球王樊振东缠到最后一局，虽然说他最后没有把球王打败，但是他的表现也非常的让大家惊讶
1: 。对啊，我第一次看到说，哇，原来我们可以跟。球王樊振东打成这样，虽然说我知道他以前就有赢过樊振东了，就是他也曾经赢过樊振东跟马龙。你是
0: 说在什么时候赢过？是他们呃桌球界的小比赛
1: 吗？不是小比赛，职业巡回赛赢过马龙跟樊振东、哦，而且那时候他只有十七岁，第一场就拍下马龙，第二场再把樊振东干掉，所以那时候中国已经吓到尿出来了
0: 。所以他其实早就不是黑马，<笑>是可以预期得到的。对，只是说因为大家有更。注意这件，就是这次奥运，所以说才对他的表现就这么的赞叹
1: 。对啊，对啊，其实连我也觉得很精彩啊！我从来没有想过在奥运场上，因为通常我们在奥运的时候都会有点手软呐
0: 。<笑>哦，就是奥运的比赛可能会稍微失常，没有把平常的实力百分之百的发挥出来。对啊
1: ，对啊，啊，我是知道说他曾经有打赢过樊振东跟马龙啦，但我还是觉得说，相对在奥运场上真的是非常困难，而且居然鏖战到第七局，就差两颗球。
0: 而且真的很紧张，对
1: 啊，很紧张啊，很刺激的比赛。对，虽然说是输掉了，但是我是还是蛮高兴的，就是看到桌球这样的结果，其实我是很高兴，而且也希望说借由这次选手们这种发挥啊，那可以让台湾的桌球风气再带到另外一个高峰，有更多的小朋友愿意打桌球，以后我们就有源源不绝的林云儒了输出供应，希望有朝一日可以打破中国的霸权。
0: 对，我觉得这一次奥运就是有提升，应该是有提升到整体国民的这个运动意
1: 识。对啊，其实看到这些比赛之后呢，其实我自己也很想尝试各种运动啦
0: 。你可以再把你的桌球拍拿出来，<笑>虽然你说很丑
1: 。<笑>好啦，下一集再让大家听这个桌球派 ASM 啊，好了，<笑>证明我是真的有在打球了。好，好，我们终于要进入今天的主题了。首先，在开始之前，我再问你一个问题：你出国的时候有去超市吧？有有去过，一定会去。那你有在超市买过香蕉，或者是看注意过超市的香蕉是来自什么国家吗
0: ？嗯，是有看到香蕉啦，但是它的那个原产地好像是写在比较下面右下角，然后字很小，所以我通常没有注意去看它是从哪里
1: 来。<笑>我的话是稍微会注意啦。那上一个礼拜我们有聊到嘛，就是我在南美洲吃到很难吃的中美洲香蕉，我非常的不爽
0: 。你是说是虚有其表的香蕉吗？对啊，对啊。
1: 其实，在世界上大部分的国家，进口香蕉不是来自中南美洲，不然就是菲律宾。但是呢，我们上礼拜有聊到台湾的香蕉曾经是称霸世界的一个强势的产品，但是现在在海外却很少看到。你记得上礼拜我们有聊到这方面的事情吗
0: ？对啊，我们上礼拜提到的是交往吴正瑞的故事。
1: 对，没错。那为什么我们会特别提这件事情呢？是因为说呢，为什么台湾香蕉现在在海外看不到？其实跟交往吴正瑞很有关系啊。那我们今天要来聊一个事情，就是白色恐怖的事情。那同时也是交往吴镇瑞这本书里面有提到一个事情，同时这件事呢也是台湾香蕉产业的一个转捩点。那我们都知道这个白色恐怖那时候有很多无限的事情嘛。我们做二二八纪念馆那集，我们参访二二八纪念馆的时候，有听到一些就是白色恐怖的手段。
0: 对啊，那些手段都是非常的夸张、莫须有、不公不义，而且大部分受到迫害的都是当时的精英分子，或者是在当地相对是有声望的
1: 首领。那通往白色恐怖的诬陷手法有几种嘛？首先就是到你家把你抓起来，那抓起来之后呢？在对你严刑拷打，什么水刑啊、拔指甲、啊、这些乱七八糟的绝技，然后你痛到受不了的时候，他就白一张那种什么自述状给你签。自述状上面写的东西呢，都是你没做过的事情。那签了之后呢，就把你审判，审判就看事情的轻重嘛，轻一点就把你关个几年，啊，重一点的话就把你抓去毙毙了
0: 。所以当时很多的精英分子都是这样子被毙掉的
1: 。对，没错，或者是就是在狱中待了很段、很长一段时间啦，那以前所拥有的成就就消失了。呃，我们今天要讲的事情，就是我们上一集有聊到交往吴振瑞有关的一个事件重要的环节，但它其实也遭受到这个白色恐怖一样的手法去遭到诬陷、啊、那这个事件呢，这个诬陷手法真的是跟白色恐怖我们刚刚提到的这个事件几乎是如出一辙。所以，我们今天要聊的就是当年轰动一时、惊动武林、惊动板高、的波娇案
0: ，又称为金碗案，金色的碗的金碗。
1: 在开始讲今晚案之前呢，我们还是来帮大家前情提要一下，因为毕竟可能有一些听众没有听过前一集啦。不过放心啦，就是这一集，就算你没有听过前一集的话呢，你可以把它当成一个独立的事件来看。就是我们这一集，就你把它想成我们讲一个白色恐怖遭到诬陷的人的故事。那还有他这个诬陷的故事的细节是什么？那开在开始之前呢，我先帮大家进入一下这个背景状况啊。那我们都知道呢，日本有殖民台湾嘛。那日本人在殖民台湾的时候，发现，哦、嗯，台湾种香蕉，种出来的香蕉 super good， super 好夹。那所以在日本时代的时候，就有推广香蕉的种子啊。那那个时候呢，我们的主人公，也就是我们今天的主角，就吴振瑞先生，他的爸爸就嗅到这个商机呢，那他就开始种植香蕉，同时也把吴振瑞送进那个当时的香蕉农改所去学习香蕉种植相关的技巧。那后来吴振瑞学成之后呢，也在屏东啊、高雄等地去推广香蕉，在当时就慢慢有名望了。那接下来，呃，日本人战败，国民党来到台湾之后呢，吴振瑞凭着他的这个对香蕉的理解跟优势呢，慢慢的成为爬在在那个当时农民的工会青果工会里面呢，慢慢的爬升，最后当到了理事长。那并且在担任理事长的同时呢，就是帮农民跟。一个组织叫做青果输出入工会，去争取香蕉出口的配额。青果社跟农民收到香蕉之后呢，要再经由这个香蕉出入工会呢，去输出给国外。当时的配额的话是，也不是说所有的香蕉都是要透过这个输出入组织，但是输出入组织所占的比例是比较大的。那吴振瑞呢，则是帮农民争取说，这个配额农民这边就青果工会可以自己掌握的多一点。那也是因为这样子的话，争取了更多农民的收入，因为不用再被这个输出工会抽一手，所以他在农民之间被称为香蕉大王啊。同时呢，也是因为他，所以把这个香蕉，就是香蕉的出口额，就是慢慢的一直扩大扩大，成功将香蕉推向国际。那全盛的时期呢，那时候的出口额，其实台湾对外的香蕉出口额就占到我们对外贸易的总金额的三分之一啦。这种成功的人，你一定想说，为什么我们今天讲他呢？是因为说我们刚刚前面提到这个剥蕉案。因为他随后就遇上了这个剥蕉案的这个诬陷事件，而失事下台。那其实这件事情也是台湾香蕉产业的整个转捩点啊。至于的话，我们在上一集其实有对这个吴振瑞啊，还有台湾的香蕉产业的兴盛啊，是有更详尽的介绍，以及关于交往吴振瑞这本书的整个背景，有更棒、更多、更详细的介绍了
0: 。不过也放心，因为这一集跟上一集都算是独立的故事，所以说你只听这一集也不用担心，因为听不懂
1: 。其实两个事件其实是。有一点关联的，但你独立听真的不会有任何的影响。但是我们当然是希望说，你把上一集听完，你会更有对这个事件更有感觉的。没错。好，我们终于要开始来讲今晚案了。你对今晚案有多少的了解
0: ？我的了解就是说，好像是透过送赠品的方式，然后吴镇瑞遭到诬陷，是吗
1: ？对，大体上来说，这个事件是这样子。不过这件事情其实更复杂。那其实它有牵涉到各种阴谋啦，包括这个政府高层的权力斗争啊。因为当时蒋中正还没有过世啊，那不过接班人的问题其实浮上台面，所以其实私底下大家都几个有潜力的呃接班人，其实他都有一些动作在啦。那再来的话是香蕉，当时是当时非常重要且收入庞大的经济来源啦、啊。吴振瑞刚刚我们有提到嘛，就是就是争取出口配额的事情呢，其实跟进出口工会上面就有利益上的纠葛了，所以这件事情是跟进出口工会有关系，跟政府的高层斗争有关系
0: 。哦，所以是因为有牵扯到这么多个面向，才会变得这么的复杂。
1: 没错，那在开始讲这个事件之前呢，我们来聊聊这个事件的背景嘛。那我们刚刚在前面有提到说，这个吴振瑞有帮农民争取香蕉出口配额的事情啊。
0: 当时青果输出入工会的配额是百分之七十五，那吴镇瑞是帮农民争取到一比一，也就是说出口配额是各占一半的
1: 。对，原本的出口配额的话，我们刚,刚有提到嘛，就农民要输出之前要给这个进出口工会去做分配。那可是，在吴镇瑞的争取之下呢，这个输出入的配额的话，则是。一半是要交给这个输出入工会，一半的话是由青果社可以自由去分配要怎么输出的，那所以农民的声音就增增加了。
0: 对，然后青果社就是代表农民这一边的，这样讲可能会关听众会比较清楚
1: 。在当时争取这个青果社配额的事情的时候，这时候时任行政院香蕉小组召集人徐伯仁先生，在这个争取配额的事情，其实帮青果社算是很大的忙啦，那他跟吴镇瑞的关系其实也蛮好的。那我们来介绍一下这个徐博仁这个人，你知道徐博仁是谁吗
0: ？他是中华民国的财经家以及金融家
1: 。他除了是我们国家史上这很有名的财经家跟金融家以外，其实也是很重要的技术官僚了。那曾经担任过这个财政部部长、那央行总裁，还有国际货币基金的 i n f 的执行董事。同时，也是富人派的代表之一。那这个富人派就是蒋宋梅林啦，当时，因为台湾其实还算是中国的代表，所以说我其实他的经济其实经济政策啊，以及经济的金融家的角色，其实算是做的蛮好，而且受到 INF 的青睐。你可以当上执行董事，其实也是不简单的人物啦。那另外一方面的话呢，这个我们要提到另外一个事情。其实当时台湾的香蕉在出口的时候呢，都是用这个竹篓去包装的。
0: 竹篓就是手工编织，然后有很多洞洞的那种桶子吗？
1: 对，就是这样子。就是我们可以看到在外面，现在其实还多多少少可以看到的那种竹笼桶。那时候因为是竹笼桶去包装出口嘛，那所以说其实香蕉就比较容易会坏掉啊等等的事情啦。那算是比较不好的。那其实那时候日本人呢也是希望说台湾能不能够就是改用这个纸箱包装啦。不过因为某一些原因跟因素，所以说就。还是没有办法暂时执行的。不过当时呢，有一个人一直想要推积极推广纸箱这件事情，那就是当时的经济部长李国鼎以及绿盾公司。那为什么李国鼎会很积极推广这件事情呢？实际上呢，是因为李国鼎的弟弟他在绿盾上班啦、啊。那所以说他其实其实算是李国鼎就比较积极，就是说希望青果社可以改用纸箱包装出口。一方面他弟弟也会受贿，算是一个大功绩啊。那我们来介绍一下李国鼎这个人，他是南京人，也是跟着政府来台湾的一个人。他其实是政治家跟经济学家，他也被誉为就是台湾这个经济奇迹的重要推手，以及台湾的科技教父。那他曾经担任过经济部长跟财政部长，男子的那个加工出口区啊，以及新竹科学园区的设立是跟他非常有关系的。那同时，他也是蒋经国底下的红人，所以他算是太子派的
0: 。所以说，他跟徐博元算是在。经济上合作，但是实际上政治的定位是对立的关系吗
1: ？可以这么说，因为毕竟提拔他们到那个位置的人可能不一样，所以说就是他们算是背后势力下的技术官僚了。作为技术官僚，他们确实都是蛮有一套的角色。说实在，李国鼎为什么一直想要推绿润公司呢？除了他弟弟在那边上班以外呢？绿润公司其实它就是一间美国的公司，他是负责香矮地尔的公司，比如说，哎，你今天。有一个问题想解决，那我就帮律动公司，就是我本人。那我本人就是想，诶，你这个东西要怎么解决啊？帮你想出一个全套的解决方案，然后再跟你收取一些专利费用的这种公司
0: 。所以它的定位是有点像是行销
1: 或是顾问公司。对，其实它就算是顾问公司。哦、oh. ，这种公司的形态，其实在现代其实也还是蛮多的啦。那不过，因为我们刚刚再回来提到，就是说这个推广指向的事情啊，那时候的李国鼎呢，一直想。说服说吴镇瑞他们说改用纸箱去包装香蕉嘛？为什么李国鼎会那么坚持？那吴镇瑞其实那时候其实很反抗这件事情了，因为吴镇瑞那时候就想说，其实他也有想过说要用纸箱去包装，因为说实在，用纸箱包装其实是利，老实说是比较有优势的，香蕉比较不会碰坏等等的。可是呢，他就想说。要用纸箱包装之前，他要做一些调查。所以说那时候有出国考察，他去中南美洲去考察这件事情到底在台湾是可不可行的。他那时候到了中南美洲去考察，他发现说当时中南美洲种植香蕉其实都是那种大面积广的种植，都是机械化种植。所以说用纸箱包装来说，对他们来说是比较方便 OK 的事情，因为都是经过设计了。可是那时候的台湾呢，几乎所有的胶原都是小小的，所以都是需要用人力去。选链去包装的比较不适合这种机械化的生产，所以在当时那个现阶段的台湾其实是比较不适合用纸箱包装的，而且当时青果社也跟广大的那个竹笼业者就买了很多的竹笼啦，所以说其实也不是一个很好的时间点。那再加上说当时青果社的一些高级干部其实都有插手一些竹笼的生意啊，所以也并不是那么一个适合的时间点，就是马上转移到说要用纸箱去做包装啦。那因为吴振瑞其实他本身就是一个香蕉专业、非常专业的人，所以他就把这件事情打了回票了。可是绿盾公司还是不死心，然后借由这个李国鼎的施压，最后呢，这個、李国鼎还是一直积极去推广这个指向的事情。那后来呢，这个外贸协会的香蕉小组的负责人就是蒋燕适，跟这个青果社联合社的这个主席周芳起，在跟绿盾公司谈下之后，就签下一个不平等的备忘录了。因为绿盾公司开出就是采用纸箱的条件，是对清国社是非常不利的。那这个备忘录的内容总共有七点。第一点，绿盾公司要帮助台湾香蕉的这个一贯化作业。那第二点呢，这个所需要的经费呢，全部都是要由台湾这边去支付负担。第三点，绿盾公司派来台湾的这些技术人员的一切的经费都要台方去买单。第四个，台湾这边的话要建这个一个纸器的工厂。第五点的话是，这个建立的这个纸系工厂呢，要无条件让绿盾公司用十二年。第六点呢，这些包装用的纸箱呢，一定要是向绿盾公司去采买的。第七点，我觉得是最过分的，他们规定说，这个一年期间所用的这个纸箱数量，如果未能达到相当于六百万龙份的时候呢，台方要将每一笼每斤一元的运费，除了这个出口价的百分之一呢，退还给绿盾。简单来说呢，就是建厂要台湾的人全部负责，然后建厂的技术人员也要台湾负责，然后这个工厂呢要让绿盾用，那你所有的这些耗材都要跟我买。最后呢，我们约定一个数量，如果没有达到的时候呢，你还要再赔偿一些钱给绿盾公司
0: 。这真的太不合理了吧？就是所有的费用都是台湾付，甚至连做出来的纸箱也都要再跟绿盾买。那到底绿盾出了什么？他就只出了想法而已吧？
1: 理论上来说，要推广这件事情并不是这么的单方向的，其实是要两情相悦，而且这个条件是非常的不平等的条件
0: ，这太夸张，这谁会答应啊？疯了吗
1: ？那时候跟当时吴振瑞不在，所以说才是有当时那个联合社的主席去跟他去签这个东西。那这件事情其实让吴振瑞非常非常的深意，而且不是吴振瑞也去质疑说李国鼎为什么会对这件事情这么的积极啊？那同时也向我们刚刚提到的这个徐博元去求救。徐文后来就指示了两件事，第一个的话是要用纸箱 ，OK， 可是要用纸箱的话，必须要公开招标去做购买，就是不能独厚绿盾公司。第二个的话是呢，这个技术人员其实国内也并不是没有。徐博文既然下了这两个指示呢，那吴正仁就拿着这个徐博文的指示呢，在下一次这个开会的时候呢，否定这个备忘录了、啊，所以他就被视为就是反对纸箱的一个大将军了、啊。那也是因为这件事情，就是刚刚我们提到，就是律盾公司的事情。这样在更前面，我们刚刚不是有提到说那个输出入工会、出口配额的事情？对对对对，我们上礼拜有详细讲这个出口配额的事情啊，算是挡到了这两批人的财路，一批人就是这个进出口工会的人的财路，另外一个就是律盾公司的财路啊，所以说就是算是算照下他这个被清算的一个原因之一。
0: 但是，其实站在他的角度来说，他完全没有做错任何事情啊。
1: 他唯一有一点瑕疵的地方，就是因为青果社的高级干部可能都有一些竹篓的生意，这其实会影响到青果社高级干部的收入
0: 。但是，其实那个竹篓，因为你也提到说已经是买到了，买到大量的，那也不可能说那些竹篓通通都不用啊，那放在那边不是浪费吗？对啊，也
1: 没错啊。所以，我觉得他的观点并不是说完全反对，而是有些东西现在还不适用，要慢慢的转移。对他确实也没有说拒绝，他只是说现在不适合，
0: 所以就先否决掉。而且，其实仔细看备忘录，备忘录完全是超级不合理的一件事情。任谁都想要，除了我觉得是既得利益者以外，应该没有人想要答应这种这么不平等的条件吧
1: ？可是这个事情，即使到了民主化的台湾，也有这种类似莫名其妙的条约是。多的满坑满谷，一大堆仇佣组织都签一件奇怪的条约，那
0: 就是官商勾结啊，<笑>这没什么好说的啊，就是有利益，不然干嘛要做这种损害国家的利益的事情
1: ？背景我们已经拉拉拉拉讲了一大堆了，就要来讲说这事件到底这个金碗案是怎么发生的？时间到了这个1967年。当时呢，高雄新果社为了庆祝他二十周年的社庆呢，以及感谢对香蕉事业有所贡献的一些政府官员啊，还有新果社干部啊，决定要制作这个纪念品啊。那我们刚刚有前面提到嘛，就是这个产销一元化。其实我们上礼拜有讲的比较详细，大致就是说帮农民争取配耳及增加农民收益这件事情，农民都很感谢。所以说就在这个趁这个二十周年社庆的时候扩大庆祝，所以在会员大会的时候通过，就是说要花费一百七十万。台币去购买所谓的金盘啊、金饭碗啊、金杯等等这些纪念礼品啊，在一百七十万在当时其实真的是蛮惊人的价格，就很多很多的钱，而且他们当时是买这些金盘、金碗纪念品，因为在当年的时候，这些金的如果说你直接买金条，其实不好的，因为他当时这些物资是有受政府的控制跟管控，你不能随意交易的。但是如果是金管金盘，它就被视为银楼制造出来的一些纪念品，它就没有受到管制，就有
0: 点像是一般的商品，对，不是
1: 管制的产品对对对。当时呢，从上到省主席，到行政院相当小组的官员，还有这个青果社的各级干部，其实都有收到这个纪念品啦。也是因为这件事情呢，让情治系统有了一个理由，找到一个机会点，因为政府官员那时候有收这这个礼品嘛。借由这个事件，间接处理掉这个吴振瑞，那也可以斗掉徐博元。啊。那为什么会说是这是一个好的事件呢？其实因为当时在这个政治方面，其实算是暗潮汹涌嘛。刚刚我们有提到说有太子派跟夫人派，那其实在背后有背后力量在斗争嘛。我们都知道说，呃，当时的行政院院长是蒋经国，那其实他是被看好说可以接班的人选。那可是宋美龄其实背后有一些势力，其实他也是蛮想要掌握一些权力的。政府的各个位置上的话呢，其实他们背后的一些势力都有在运作，希望说可以在在政府的各个重要的部会的位置都有他们自己的人马
0: ，就是权力斗争
1: 。对啊，这是可以理解的。啦。嗯，没错。那时间就到了这个一九六九年三月七号，那高雄地检署呢跟检调查局就发动了这个公示，他们就以高雄兴国社涉嫌这个贿赂官员跟剥削交往名义呢，对兴国社进行搜查。那那当时呢，清国工会的这个账本呢，就被调查局强制带走。那也把当时还留在这个清国社的金盘金管裡给收走，更将这个吴振瑞还有以及清国社的干部收押。而且其实当时的吴振瑞其实是可以避免逃过被收押的这个结果的，因为他当时呢是在日本去跟日本人谈判香蕉的价格，他人是在日本的。然后那时候在台湾的干部就劝他说：“诶、欸，台湾这边发生一些事情，你不要回来。
0: ”嗯，查水表先不要回来。对，查
1: 水表先不要回来。那吴镇瑞就觉得说，我一生做事干干净净，有什么好不能查的？他还是回到了台湾，然后一回到台湾就被抓走了
0: ，就开始面对一堆一连串不公不义的事情。
1: 没有错，在调查之后呢，检察官以吴镇瑞在这个主理事主席任内呢，就是1963年到1964年这个时间点呢，私下向日商收取这个美容香蕉的回扣，鱼肉这个香蕉的胶敏去起诉他。报纸那时候呢，也疯狂的追打吴振瑞，说他是剥削胶农，根本不是什么帮助农民争取获利的胶神，而是胶宠。那其实当年的民众也都知道说，说报纸写什么是要反过来看，
0: 这就是早年的抹黑伎俩
1: 。对啊，就是当年的抹黑伎俩啊，或者是写一些很耸动的标题。那为什么报纸会狂爆这件事情呢？主要是刚刚前面也抓到这个事情嘛，那最主要的目的就是要斗倒徐博元，因为徐博元是夫人派的角色
0: 。因为如果说一直说找出吴镇瑞有问题，就是间接的说徐博元也有问题
1: 。所以是也是因为这样子，所以各大的这个报纸啊，也都积极的，就是报这件事情啊。那我们也知道说，建时代那时候报纸基本上也不能真的，有的时候也不能讲出真正的事实，必须要听从党的指示。
0: 怎么跟西台湾有点像？<笑>
1: 对啊，确实就是这样子啊。那也是因为这样子呢，香蕉小组的这个相关官员也因为这个事情也遭到惩处。那同样也包含层级最高的这个徐博元那他因为那时候其实也有收吴振瑞的金碗，他那时候收到吴振瑞三十两的这个金碗盘。那因为这件事情加上督导不周以及用人失当，被迫要辞去这个一切的兼职跟他主要的职位，包括像外贸协会的主委啊、央行总裁等等的职务。所以也造成了徐博元的失势。对，他就失势，就退出了政治的舞台。其实有点难过，他算是一个蛮优秀的技术官僚，
0: 就也其实也是很有能力的人。但是因为遇到这样的斗争，导致他就是只能黯然下台。
1: 没错，好，那个吴振瑞已经被捕了嘛？那接下来就是要做判决了。最终呢，在地方法院一审的时候，其实判决吴振瑞八年的徒刑了。但是一定吴振瑞不服气嘛，所以就在上诉。二审的时候呢？判决被翻盘了，因为一开始是说吴振瑞是有贪污啊等等相关的事实嘛。那可是呢，实际上呢，清国社的这个整个的账本是很干净的，吴振瑞也没做什么坏事。那吴振瑞就是查无弊端、违法事由，所以改用另外一个名义去判他。他改用就是违反政府一国家总动员法所禁止这个黄金买卖的命令去判决。最终，他在一九七二年五月十号的时候被判决确定。他被判了两年六个月
0: 。我觉得这件事情有两个问题。第一个就是说，所以他的一审的判决啊，是根本就没有查得很清楚。那不然为什么在二审的时候会说查无舞弊、违法事由？就是这样子啊。那再来的话就是说，既然已经查无违法事由，那为什么还硬要找一个莫名其妙的名义去定他的罪？因为你有说过嘛，他买的这个金碗啊、金盘，他是其实是。银楼打造出来的一个商品，它并不是执行黄金买卖
1: 。对啊，不合理，对不对
0: ？这真的很夸张，这个根本就不成立啊！
1: 这就是戒严时代，完
0: 全就是政府说什么就是什么啊
1: ！那就是那时候的问题啊！所以那时候说司法很黑暗，嗯
0: 、真的很黑暗，比你的头发还黑。
1: <笑><笑>这个为什么二审会被查说无必案呢？是因为说那时候政府查过这个账本以后啊，发现其实这个账本非常的清楚啊。清清白白又清清楚楚的，那
0: 就是一审的时候根本没有去查清楚账本啊，根本就没有在看啊，就是胡说八道啊
1: ！而且甚至在清果社在账本被抄之前呢，还被政府包养，说是人民团体的典范，因为账本非常的清晰
0: 。那就是政府在自打嘴巴，说你好，说你不好，就是他他想怎么做就怎么做
1: 。没错，那也是因为这样嘛，波交案之后，吴镇瑞又被判刑确定了嘛。所以说，清国社就群龙无首，没有办法像在吴振瑞那个时代一样，就带领这个清国社跟日本就是这样子有力的谈判。吴振瑞那个时候建立一套非常完整，就是控制日本商社的体系呢，就此瓦解。再加上日本也知道说吴振瑞其实是被政府诬陷的，所以那时候对台湾就是报复性的降低采购量，同时呢也降低采购的价格。那除了这个以外呢，他们还在海外寻找其他地方自己种香蕉。后来是找到菲律宾吗？对他们就在菲律宾种香蕉，所以现在日本商社还是肥的油滋滋的，大量大量菲律宾香蕉进口到日本去。但是他们吃到就是比较不好吃的香蕉。对啊，难怪日本人来台湾就拼命吃香蕉跟芒果
0: 。对，我想也是。
1: <笑>那也是因为这样子嘛，所以就政府就发现说，哎，这样不对啊，香蕉的这个出口数量怎么每一年一直少一直少？才发现，哎，这样不妙，呆机断掉，出事了。
0: 你看出事才想要把人家找出来，
1: 对，所以说那时候就发现出事了，所以就想把吴镇瑞放出来，看能不能力挽狂澜。那加上那时候吴镇瑞的二儿子其实也很积极的帮他爸爸奔走，就是吴廷光先生也很努力的奔走之下呢，最终政府就同意用保外就医的这个理由，让吴镇瑞从监狱中出来了。那其实吴镇瑞一开始是很有风骨的、哦，他一开始是不愿意就医保释的。你知道为什么吗
0: ？因为只有他获得保释，其他的青国社干部没有
1: 。对，没错，他其实是算是老一辈，一起哎，那种受日本教育的那种长辈都会有这种风骨
0: 。对，也有点武士精神吧
1: 。他那时候的条件就是说，他听到说，诶、欸，我可以出去了，可是只有他能出去，其他青国社干部他没有，他就觉得很不爽。他说，其他青国社干部都是跟我一起打拼的伙伴，怎么可能只有我获释，其他人还要关在牢里？这太不公平了。在他的坚持之下，那政府也没怎么办法。最后呢，就陆陆续续先将其他的这个青果社干部获释之后呢，那吴振瑞才同意说让他保外就医啊。那吴振瑞获释之后呢，其实也没有继续躺这个香蕉这个浑水了。那我们刚刚有提到嘛，就是日本人除了报复性的降价以外，那其实已经偷偷的在东南亚种香蕉了，找到备胎了。对，没错了。那其实这个香蕉事业就这样子，因此一蹶不振了。那吴振瑞退出之后，他也知道说，太也很难力往狂澜，他也不选择就是在接下香蕉相关的职位，就马上退休。那就霍氏回到屏东的时候呢，其实受到这个民众热烈的欢迎啊。听说从那个屏东市区走回他家的路上，一路上都有民众在假道欢迎他。你说
0: 拍手加尖叫吗？
1: 对，就是这样子
0: 。<笑>他也帮助他们很多，所以会受到欢迎是。很正常的一件事。
1: 那同时，这个出口的方面，啊，我们刚,刚有提到嘛，就是日本人跑去菲律宾种香蕉啊，所以台湾的香蕉就遭到菲律宾香蕉的竞争，还有病虫害的影响。日本人到菲律宾种香蕉，还有中美洲种，中美洲那些种植的香蕉，跟台湾香蕉比起来是更有竞争力的，因为他们都是大规模农业机械化生产，生产成本是比台湾还要低的
0: 。哦，所以买到的价格也会低很多。对，没
1: 错。而且那时候台湾又遭到病虫害的袭击
0: 。哦，你说香蕉生病吗？对，香
1: 蕉生病。所以重击台湾的香蕉农业，已经没有办法回到当初香蕉王国这个全盛时期，因而就走向了没落
0: 。对啊，这件事情整个听起来就是政府在欧北部啊。对啊，就搞成这样。是的
1: 。那吴振瑞放出来，除了退休以外呢？他后来呢，就决定说台湾真的没办法再待，因为被国民党这样一搞，谁还想待在台湾啊？所以他晚年之后呢，就移居的日本东京，并且经营旅社了。只有在这个一九八九年十月，就是解严以后呢，吴镇瑞有短暂的回到台湾。那他回到台湾的时候，其实就受到这个台湾南部的农民非常热烈的欢迎啊，继续掌声加尖叫。对，那也有开始就有人喊说要为他平反，因为那时候已经算是民主时代了，就大家大鸣大放同时呢，那时候台湾的这个农民联盟呢，就为他安排了整个一系列这种讲座谈会啦，那谈论当年这个剥蕉案发生的过程啊，那也希望说为他恢复名誉啊。不过。比较可惜的是，没有官方在他活着的时候没有正式的恢复这个名誉啦。后来李登辉担任总统的时候呢，政府其实有私下就是想跟他和解啦，就是说，哎，当年真的是不好意思。而且我们刚刚前面有提到嘛，就是他有被没收这些金管盘啊，这些全部都私下还给他啦。吴镇瑞那时候，因为他年纪也比较大了，就是其实要走正式的这种平反流程，是还要再上法院啊，然后再去做一些争取的。那吴镇瑞因为那时候年纪比较大，所以说他也比较不愿意，就是说上。法院再去争取这件事情啊，那双方就算是达成，就是私底下非正式的和解，也非正式的平反这个案件。其
0: 实我可以理解，因为他这么有风骨的人，遭到这么长时间一连串的诬陷抹黑，那一定是把他的心智都磨耗光了。
1: 对啊。他应该是累了，说真,
0: 真的累了，因为真的很麻烦哎、欸，<笑>又很累。
1: <笑>最后这件事情之后呢，吴振瑞就一样就是回到东京去做居住啊。最后在一九九三年七月十五号的时候，就在东京过世，结束了他这传奇的一生，很精彩，对吧
0: ？对啊，很精彩。他遇到了好多不公不义的事情。
1: 那其实有几点啦、啊，就是我其实后来有找到很多不少资料，就是归纳出为什么吴镇润会被政府这样恶搞啦、啊，主要有四个原因。第一个是他其实曾经有想过要选立委。
0: 那这样子，政府那边的人就你说有夫人派跟太子派这两边的人一定很害怕啊。对啊，因为他那时候人气那么高，他一定会越来越有势力
1: 。对，他在南部就是声望很高嘛，那不止这些政府官员害怕，还有一些地方势力也会害怕，所以就想冲垮他
0: 。哦，就是想要让他趁他趁他结为一派势力之前，先让他瓦解。
1: 对，没错。那再来第二点的话是，其实那个时候大陆转进来台湾的很多的军队的那些。农民退役之后就没有地方去嘛？那那时候总统蒋经国其实是希望说这些农民可以安置到青果社去上班，做一些包装的工作。那其实那时候吴振瑞他并没有那么支持这个计划
0: 哦，因为其实在青果社原本就已经是本省人去担任这些工作。那
1: 那实际上
0: 来说，名额也是有限啊
1: 。对啊，对啊。那吴镇瑞其实有点为难啊。可是因为这件事情，可能有得罪到蒋经国，
0: 就是被他记上一笔
1: 。那再加上我们刚刚提提到嘛，律盾公司跟李国定的这个利害关系
0: 。那律盾公司现在还在
1: 吗？不在了。其实我找了很多他的资料，就找不到这件公司的资料。那应
0: 该是倒了吧？<笑>活该这么坏、欸<笑>。这是什么备忘录啊？<笑>想要就生气，烂
1: 死了。<笑><笑>好了，我们再把最后一点聊完啦。最后一点的话，就刚你有提到，就是所谓的“夫人派”跟“太子派”，其实就是国民党内部权力斗争的一个牺牲品啊。因为一直强打吴镇瑞，才可以打倒那个徐博远，所以这也是为什么吴镇瑞会被恶搞的原因。就是其实他是成为一个大时代之下政治斗争的其中一个环节的牺牲品
0: 。所以认真这样说起来，他前面挡挡掉那个绿盾公司的财路，以及竹楼的那个生意啊，并不是说特别严重，主要是说可能真的是政府想要把徐伯元斗掉，那借由把吴镇瑞除掉，然后才会发生这样一连串更为不公
1: 不义的事情嘛。好啦，我们这边整个故事已经讲的差不多，最后来聊聊你听完这个故事，你有什么心得
0: ？我就是觉得说，生在那一代的人真的很辛苦，就是你即使你尽自己的本分，你也不一定会得到一个好的回报。
1: 甚至一个很公平的对待，对啊，就
0: 真的很，我觉得这个是对于我们生长在这个民主时代的人来说是很难想象的。但是我觉得说可以借由知道这样的真实事件，然后对于那代人的背景有更多的了解，这样是一件很好的事情
1: 。这也是我做这集我很喜欢的一一个点。我的想法跟你很像。这个时候我们就要再聊回《交往吴镇瑞》这本书了。其实也是受到这本书的启发，我们才会想要做这一集啊。那我很喜欢。这个开头书开头的那个敬献，那这个敬献是什么？就是你在看小说或者是书籍的时候，最开头不是会献给叉叉叉，然后写一段话给他吗
0: ？对，我突然看到就是什么，献给我最亲爱的女儿，或者是他的呃亲密的人
1: 。对，那看到这本书，其实我打开这本书，我看到这个敬献之后，我就决定一定要把这本书看完。他的敬献是这样写的，他说：“献给出生、成长于日治时代，换中国国民党制台后。”终其一生，重新学习、重新适应、努力顺服以及努力不顺服的所有台湾人，其实我觉得这世代的人是最伟大的一代人。我们其实蛮幸运，的，就是我们的爷爷或奶奶这一辈，其实是有见证过这段日子。他们其实是，我觉得是真的是最伟大的一代的人，因为他们看过战争，看过政权的更迭，他们从废墟中站起来。他们想尽办法，用力的生活，用力的努力，终其一生。在日本时代的时候，怎么样学习当一个好的日本人？在中国国民党来之后呢，重新把文字换过一遍，也重新努力学习，努力当一个好的中国人
0: 。你在说这个重新学习，我就想到我外公，因为我外公他是民国二十几年出生的，所以说他当时是有经历过黄明化运动时期，也就是说他小学的时候是学习日文的。他有跟我讲过，说以前是学日文，然后他到了大概七十岁的时候，他就有一天问我妈说：“他说，诶，我这边有没有国语课本啊？就是小学的国语课本，可以让他练习学写生字。因为小学一年级的生字是相对来说是比较简单，也比较好学的，就是生字生词都是比较容易入门的。那我就觉得说，哇，我外公真的是很辛苦，就是学日文，然后中文也要从头来学。”
1: 对啊，对他们那代人真的非常辛苦，他们努力的学习就是为了重新再适应这些事情
0: ，而且他们也是参与台湾基础建设最重要的一群人
1: 。所以，我只要是这个时代的故事，不管是台湾还是世界其他国家，只要是关于这段时间的故事，我都特别有兴趣，我都特别喜欢看
0: 。对，对于他们是感到相当的敬佩
1: 。交往吴振瑞这本书故事内容的缩影，其实就几乎可以代表台湾人那个时代的。心声跟背景，所以我觉得这本书非常非常值得一读。那也是我看完这个故事，我自己的感想是这样子啊。那上一集之中哦，其实我们有推荐过《交往吴镇瑞》这本书啦。那光看到开头那段镜线，你还不读这本书吗？还不读报？<笑>那我们还是要讲出一些比较实质的推荐了。那其实我们上一集就有推荐过了嘛。那我有提到说，看可以透过这本书去一窥，就是日本时代一直到这个政府转移那个时代。台湾人民的生活了，它里面讲述很多这个政权的思想啊，以及形式上、制度上、习惯上的不同。不过这集我觉得还要再提到一个很重要的一点，就是那些既得利益者以及政府交相贼的嘴脸，还有党国体制留下来的一些糟糕的事情，其实这本书都有多多少少有提到，所以我觉得非常的精彩，也非常的棒。书中有一段环节，我觉得我非常非常的喜欢啊，就是用台湾人讲一个比较不不雅的话了。就是就顺应到他开头一句话，就是努力顺服以及努力不顺服，碰懒趴，就是要学会
0: 怎么去拍马屁，然后去生存，这也是一个生存之道的选择
1: 。那时候的台湾人真的非常的辛苦啊，老实说了，据故事中其实有提到说，呃，有一个唐荣铁工厂啊，这其实算是台湾当年非常有名的一个铁工厂。这个老板的境遇以及吴镇瑞，他就中间有穿插过几段。蛮经典的对话，我觉得蛮可以。如果有看过这本书的话，其实就可以知道说我们在讲什么东西。那我也非常非常推荐这这本书这段的内容，几乎就是整代台湾人那个时代的缩影。而且听完之后，有很多是很生气，对不对
0: ？就是一直在生气啊。<笑>哦，然后你刚刚讲说两个不同政权、思想、形式、制度、习惯的不同，那我就想到我。但是我爷爷那边，就我爷爷奶奶就那边，他们有跟我说，他觉得以前日治时期的时候，真的街道比较干净，然后大家卫生习惯也比较好。国民政府来了之后
1: ，就完全不一样了
0: ，<笑>就是有比较，有伤害
1: 。其实我觉得我们这么生气也是很好的事情啊，就是代表说我们要多多了解以前的事情，我们也希望说未来这些事不要再次发生。而且我们要想办法把这些事情记住
0: 。对啊，历史就是这样。你遇到、你读到好的故事，就是可以去学习；那读到不好的话，我们就引
1: 以为戒。进对，没错。好了，那我们今天也差不多要讲到这边。那如果你喜欢我们的节目的话，请在 Apple Podcast 或者更任何的软体帮我们打新评分、加留言，还有分享给你所有的朋友。
0: 那也请追踪我们的 IG 將号是 Story on the Yard， 可以在放大镜打上“庭院上的故事”就可以找到我们喽。
1: 那我们 IG 上会有我们的生活动态、Podcast 推荐以及书籍影集的推荐，最近可能还会有很多奥运相关的贴文
0: ，因为最近很疯狂。<笑>对，没错。那在的话就是 First Story 的技术支援，现在还有语音留言的功能
1: 。那如果有留言的话，我们也会在节目上回复你的留言哦。
0: 那我们就下次见
1: ，拜拜。Bye bye